0: Olá, boa tarde, me chamo Josélio de Barros Lima e vou retratar aqui o capítulo 2 que trata Que norma ensinar na escola? O ensino aprendizagem do preenchimento do objeto direto como fenômeno variável, da autora Juliana Magalhães Cata Preta de Santana. A percepção do docente sobre os objetivos de seu trabalho é o que norteia a abordagem de qualquer material didático ou orientação pré-determinada, pois é ele, o professor, quem vai guiar as ações em sala de aula e mediar a compreensão e produção de seus alunos. O português engloba todas elas, semelhantes ou distantes em relação à linguagem, de alunos e professores. Por isso, tão importante é o entendimento sobre esses termos, variedades, normas, norma-padrão, norma culta, etc. Além de certo acompanhamento sobre as descrições científicas no campo da linguística, para que possamos evitar um ensino incompatível com os avanços linguísticos e alcancemos um ensino cada vez mais coerente e eficaz, livre de preconceitos ou ideais puramente estereotipadas sobre a língua. Neste capítulo, desenvolvo o estudo de um fenômeno específico a expressão do acusativo na de terceira pessoa no português do Brasil, doravante do português brasileiro. Na sessão 1, a seguir, ao tratamento a ele dispensado no contexto escolar, de modo a perceber como se dá o ensino da aprendizagem do preenchimento do objeto direto anafórico de terceira pessoa como fenômeno gramatical variável e observando, pois, que norma ou normas de uso é ou são incorporadas ao ambiente escolar e de que forma o são. Na seção 2, a continuação, a concepção a partir da qual professores da rede pública de ensino do Rio de Janeiro compreendem o espectro da variação em norma de uso relativo a esse fenômeno no português brasileiro. Seção 2.1 um, e a provável percepção adquirida por conseguinte por seus estudantes sobre o mesmo tema tendo em vista o uso variável do objeto direto de terceira pessoa em sua produção textual, escolar e escrita, incluindo a correção docente efetivada sobre esta. Na seção 2.2, o diálogo entre os resultados da produção docente e da concepção docente permite uma reflexão a respeito do ensino do fenômeno variável em questão, consoante a pertinência e a produtividade ou não da abordagem averiguada. Na sessão 3 teremos a reflexão, esta discutida ao final deste capítulo, no item 1, estudando fenômenos variáveis, o caso do acusativo anafórico de terceira pessoa, na ocasião análise das entrevistas feitas com as docentes permitiu ponderar sobre a concepção de norma e variação que apresentaram, além das particularidades acerca do objeto direto na de terceira pessoa, fenômeno especificamente investigado. Tal análise, seguida dos dados verificados nas redações de seus estudantes, conduziu a um contraponto entre os resultados da produção textual escrita decente e as considerações conferidas pelas docentes a respeito dos aspectos envolvidos no ensino de fenômenos variáveis. Contraponto este que viabilizou algumas reflexões sobre e para o ensino de português. Os estudos indicam que o pronome clítico é a forma de maior prestígio social, muito em função da influência de vinda do português europeu, para o qual se configura como uma expressão vernacular. No item 2, Resultados da Pesquisa, com o propósito de conferir uma apreciação mais bem detalhada, apresento os resultados da referida pesquisa separadamente, nas duas subseções da sequência. Em 2.1, um, expõe uma análise da concepção docente demonstrada por meio das entrevistas realizadas. Em 2.2, segue a análise dos dados encontrados no corpus de redações escolares corrigidas do corpo do docente em questão. 2.1, o que revela a percepção docente sobre o ensino de fenômenos variáveis, não por acaso, na entrevista feita com as referidas professoras, ambas apontaram justamente a ausência de um trabalho gramatical explícito, apesar de elogiarem a diversidade de textos e gêneros textuais, como mostram os comentários abaixo sobre o material destinado ao nono ano do ensino fundamental. Ao analisar as respostas, considerando os destaques apontados, é possível notar a combinação entre os conceitos de norma padrão, linguagem formal e norma culta, tomadas basicamente como se referenciassem mesmo. Essa mistura de conceitos leva a crer que, na percepção docente, não há diferenças entre a norma padrão e a norma culta, as quais, na verdade, referem-se respectivamente às formas idealizadas consideradas de maior prestígio pela sociedade e as formas praticadas efetivamente, utilizadas por falantes letrados, normas cultas de uso da língua. A combinação antes exposta entre norma padrão culta e formal, reduzida à forma padrão, é nas respostas acima, posta em oposição à vida e ao cotidiano dos alunos e até dos professores. Além disso, os contextos de fala são opostos aos contextos de maior formalidade, como se fossem esquecidas as situações de fala formal, conferências acadêmicas e apresentações orais, de seminários escolares, por exemplo, e de escrita informal, como conversas mais espontâneas internet, Facebook ou WhatsApp. Assim, podemos perceber uma visão bem dicotômica das normas de uso da língua, a forma padrão, culta, formal e escrita da língua, versus as variantes no padrão, informais, orais do uso cotidiano. Nesse aspecto, o trabalho como fenômeno do objeto direto anafórico terceira pessoa se limitaria ao contraste entre o clítico acusativo e o pronome lexical, enquanto o primeiro seria a forma padrão, correta, almejada no ensino português, e o segundo, representativo dos contextos de informalidade e oralidade do uso cotidiano, o qual não encontra espaço significativo no ambiente escolar. 2.2. O que revelam os dados redações escolares os resultados da análise quantitativa das redações em questão em geral corroboraram o que a literatura vem evidenciando acerca da escrita de estudantes brasileiros à medida que o nível de escolaridade aumenta diminui a taxa de uso da variante pronome lexical encontrei ele e cresce a ocorrência do pronome clítico encontrei-o Considerando a análise de produção escrita do último ano do ensino fundamental verifica-se o baixo índice de variante estigmatizada e a frequência mais significativa da variante considerada padrão. Mais um pouco. Vamos analisar aqui a seguinte questão. Ao que tudo indica, no entanto, a preocupação escolar acaba priorizar a diferenciação entre a forma padronizada, aceite e almejada, clítico acusativo e a forma estigmatizada, majoritariamente recusada, pronome lexical. Ao promover um paralelo entre os resultados da análise das redações escolares e as constatações adquiridas, a partir das entrevistas com as professoras, notamos que há um enfoque evidente ao ensino do que se considera como português padrão, em detrimento das demais formas em variação. Mais do que isso, as entrevistas demonstram, ou demonstram, ser esse o maior objetivo do trabalho com a gramática na escola: conseguir que o aluno compreenda e saiba utilizar as estruturas sugeridas em modelos de norma padrão. Ensinar gramática é ensinar a operar em nossa estrutura linguística, compreender e saber utilizar com propriedade as possibilidades do nosso sistema linguístico. Não se pode confundir o ensino da gramática em geral com o ensino de normas, que é apenas parte do primeiro, e menos ainda com o ensino de estruturas idealizadas, e modelos de norma padrão apenas. A escola é o um ambiente que mais faz parte do cotidiano dos alunos. Como não considerar toda a variação que o próprio ambiente escolar pode oferecer, Incluindo o ensino as variantes mais próximas dos alunos é também, e também dos professores, não significa dizer que devemos ensiná-los a falarem o que já falam, mas sim a entender por que falam de tal maneira compreender que há motivos internos e externos ao sistema linguístico que os fazem utilizar determinadas formas em determinados contextos, percebendo o modo como as variantes se manifestam naturalmente na língua, embora algumas não gozem do prestígio social e que se valem Outras, o que também faz parte do aprendizado. Correto é aquilo que é produtivo e eficiente nos mais diversos contextos de uso, o que vai suscitar, por conseguinte, diferentes formas igualmente prestigiosas e significa não negar o valor do prestígio e desprestígio das variantes mais associá às diversas instâncias de uso. No entanto, nossos objetivos incluem o trabalho com a variação em sua amplitude, o estudo para além da norma padrão, das normas linguísticas de uso, que presumem as variantes cultas e também as formas de pouco prestígio social, estas como meio de alcançar estratégias mais distantes dos alunos e evitar a ideia estereotipada de um português puro, correto e almejado, por ser considerado melhor do que o português real na verdade, tão enriquecido pela diversidade. Assim, finalizamos o capítulo 2 né, com o tema abordado. Obrigado a todos pela atenção.